0: a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación Señor y líbranos de todo amén Hace dos horas en las cuales solo he estado aquí Acostado e inmóvil Acaban de dar las 5.35 de la mañana Y no puedo hacer nada Te digo que es lo peor Me encuentro en la misma habitación que mis padres Ellos no me quitan los ojos de encima Todo lo que puedo hacer es limitarme a no llorar ni gritar Y mucho menos a hablar fuerte sus miradas están fijas en mí y tienen los labios abiertos. El aire está impregnado con el aroma de la sangre y yo... Yo no puedo moverme del miedo. Sucede que, en el instante en el que dé el más mínimo indicio de que no duermo, moriré. Y no habrá nadie quien pueda salvarme. He tratado de pensar en alguna forma de escapar Pero la única posibilidad sería correr tan rápido como pueda Salir de la casa y gritar para que alguien me ayude Confiando en que mis vecinos me escuchen No, ¿qué estoy diciendo? Demasiado riesgo Pero si permanezco aquí voy a morir de todos modos ¿Qué hago? Lo único que está esperando a esa criatura es que despierte y contemple su obra maestra. Seguro... Seguro que te preguntas de qué estoy hablando. Voy a explicarte lo que me ocurrió esta madrugada. Hará unas tres horas... Cuando... Oí gritos que provenían del otro lado de mi casa. Salí de mi habitación para, para ver qué pasaba. Cuando sentí unas ansias repentinas de ir al baño, en lugar de seguir mis instintos e investigar, pasé al baño primero. Ahora sé que mi estupidez me habría matado, pero eché un vistazo desde la puerta del baño. La sangre inundaba el suelo. Asustado corrí a mi habitación para meterme debajo de las sábanas Intenté dormir de nuevo Como si todo aquello no fuera más que un sueño lúcido o algo por el estilo Escuché que la puerta del baño se abría Muy lentamente Como el chico miedoso que soy Atiné a mirar desde mi cama lo que sucedía Noté que algo arrastraba los cuerpos de mis padres muertos Algo que no era humano No tenía pelo y al parecer tampoco ojos Andaba encorvado a causa de una gran joroba Este ser era más astuto que cualquier animal común y era consciente de las cosas que hacía. Primero acostó a mi papá de un lado de la cama, mirándome. Después sentó a mi mamá en una orilla, al otro lado de la cama, acomodándola para que me miraran también. Empapó las garras en su sangre y las llevó hacia la pared dibujando una especie de símbolo como una firma macabra marcando lo que para él debía ser una obra maestra y para finalizar escribió algo que en la oscuridad no pude leer entonces se metió bajo mi cama Listo para abalanzarse sobre mí en cuanto me despertara. No he logrado leer el mensaje desde entonces. Sin embargo, la luz del sol empieza a iluminar el dormitorio. Tengo... el presentimiento de que no debería leerlo. Mas no puedo resistir el impulso Son cuatro palabras solamente La luz del sol ilumina cada vez más la pared Y pude leer el mensaje Sé que estás despierto Una producción y edición de Omede Studios. Espantosa muerte encontró Juan Camilo Coronado por no creer en que los muertos nos visitan de vez en cuando. El hombre era un destacado vendedor de refacciones automotrices, y ello se debía a su forma de ser siempre práctica así que en su mente no había cabida para lo que él llamaba supersticiones. Nunca hizo caso a los rumores de su hermano menor acerca de lo que pasaba en una de las curvas más pronunciadas de la carretera, México-Cuernavaca. Por el amor de Dios, hijo, le decía a doña Emiliana, nunca pases muy de noche por ese paraje del que habla Rodolfo. Él está loco. Hasta ahorita no he pasado por ahí a la medianoche, pero ganas no me faltan para demostrarle a ese ignorante que los fantasmas no existen. En ese momento entraba al comedor el aludido, quien conducía un tráiler por las noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ignorante? Creo que clarito te conté lo que me pasó hace un mes. No sé cómo se subió. Si pasé junto a ella sin detenerme, y apenas hace una semana volví a ver a la condenada, pero ahora nomás me dijo adiós con la mano recostada en una gran piedra plana. Pero quién sabe si fuera la misma. Esta mujer se veía más joven y vestida de blanco. Cuando la vez que se me trepó al tráiler la vi clarito, toda arrugada y vestida de negro. Juan Camilo lanzó una sonora carcajada y luego dijo, Mira, vamos a apostar algo. Tengo que quitarme lo supersticioso. Mañana tengo que hacer un viaje a Cuernavaca, pero me voy a ir ahorita mismo. Ya está anocheciendo y a eso de las 12 he de pasar por esa curva que dices, vas a ver que no voy a presenciar nada sobrenatural. ¿Quién iría a pedirme una ventona a esa hora y en ese paraje desolado? Cuando Juan alistaba documentos y artículos personales en el cuarto que compartía con Rodolfo, le preguntó a este. Oye, pero ¿y si la veo? ¿Qué me recomiendas? Si te hace la parada, déjala subir en el asiento trasero y no le hagas la plática, pues te podrías volver loco con su voz de ultratumba o con el aliento fétido que sale de su boca. Eso me lo aconsejaron mis amigos traileros. Solo deja que se suba y sigue tu viaje como si no estuviera. Cuando salgas de la curva, se irá desvaneciendo. Pero no la vigiles por el retrovisor. Eso podría enfurecerla. No te pasará nada si sigues mis instrucciones. Pero si no te paras... Va a procurar hacerte algún daño. Y entonces le mostró el hombro derecho, en que llevaba las marcas de unos dientes. Estuve a punto de chocar esa vez. Ah, por eso has llevado cubierto ese hombro. Sí, mamá no sabe que ese ser me atacó, solo le conté parte de la historia. Juan Camilo aventó la maleta de su ropa interior con furia por haber demostrado miedo. ¿Cómo se le había ocurrido prestar crédito a las palabras de su hermano? Bueno, ya me voy. Solo te pregunté eso para ver cómo reaccionabas. ¡Qué bárbaro, hermanito! ¡Cómo eres ingenuo! Y esa mordida te la ha de haber hecho una de tus novias. Bueno, en fin, adiós. Hasta pronto, hermanito. Y hazme caso, si se monta en tu carro, no trates de hacerte el valiente. Que no va a pasarme nada, hombre. Y otra vez adiós. Tras recibir la bendición de su madre, salió y puso en marcha su auto. Doña Emiliana, parada en medio de la calle, le dirigió más bendiciones, haciendo tres cruces en el aire. Después, entró a su casa sumamente preocupada. Su corazón de madre le advertía que algo espantoso estaba por ocurrir. —No sé cómo es que consentí en dejarlo irse a esta hora —decía en voz baja. Su hijo menor la abrazó para tranquilizarla. —Mamá, ya sabes cómo es de terco, de ningún modo lo hubieras podido convencer de que aplazara su viaje. Aún faltaba una hora para las 12 de la noche cuando Juan se hallaba a unos 5 kilómetros de la curva fatal. Así que, para hacer tiempo, detuvo el auto al lado de una fonda. Apenas entró al lugar, olió un rico café de olla y decidió pedir una humeante taza. En la mesa de junto, un par de camioneros charlaban casi a gritos. —¿Entonces la viste apenas ayer? —decía el que lucía una barba en que se veían ya algunas canas. El otro, y más joven, al tomar una cuchara hizo evidente que le temblaba una mano. No le quise hacer la parada y de pronto sentí que el volante no me obedecía, como si alguien se hubiera apoderado de él. Oigan, dijo Juan Camilo, ¿acaso hablan de la viejita fantasma que se aparece aquí adelante en la curva? ¿Viejita? Dijo el barbudo sorprendido. No, mi amigo. Se trata de una niña que atropellaron hace muchos años ahí donde usted dice. ¿Niña? Así es. ¿Usted no ha visto nada raro? Si es que ha pasado por ahí a medianoche. No, en realidad no. Bueno, tengo que hacer algo para ganar una apuesta. Juan apuró su café. Luego de pagar, se encaminó muy nervioso hacia la salida. Creo que me he mostrado muy ingenuo al creer en todas esas historias, pensó. Espere, amigo, dijo el de la barba, más preocupado que molesto. ¿Va usted hacia esa curva ahora? Así es. Bien, ¿por qué no nos espera para que vayamos los tres juntos? No, muchas gracias. Nada va a pasarme. Hasta luego. ¿Ya vio la hora? Preguntó el más joven. Juan vio molesto el reloj de pared y el suyo de pulsera y contestó decidido. —Sí, ya la vi, y es mi hora. Incluso, la mujer que atendía tras el mostrador lo vio angustiada. Juan arrancó y dejó un cuchicheo temeroso tras de sí. Su corazón latía cada vez con mayor intensidad conforme se acercaba a la curva misteriosa. Revisó todas las agujas del tablero para ver si detectaba alguna anomalía, producto de fuerzas misteriosas, pero... En un arranque de furia, golpeó con ambas manos el volante. Dos ideas contradictorias se cruzaron en su mente. ¿Cómo pude haberme dejado sugestionar por esos ignorantes? ¿Y la otra? Dios mío, ¿qué hago aquí a esta hora? Lejos de la seguridad que proporciona la compañía de mis semejantes y la luz eléctrica. Justo cuando acababa de pensar esto, escuchó un grito de horror tal que quiso creer que se trataba de un chirriar de llantas. Pero imposible. Desde que había salido de la fonda no había visto ningún otro auto ni delante ni detrás de él. —Virgen Santísima, ¿qué fue eso? El follaje cada vez era más espeso y de trecho en trecho se divisaban enormes piedras planas, muy blancas bajo la luz de los faros. Las miró con terror y se preguntó si sobre alguna de ellas vería recostada a un ser fantasmagórico. —Mira hacia el frente o te vas a estrellar qué terrible sería que a mi querida madre le fueran con la noticia. Entonces entró en la curva. ¡Santo cielo! ¡Qué nervios me han entrado! ¿Más vale que disminuya la velocidad y me concentre en lo que estoy haciendo, o voy a salirme de la carretera? Pero nada ni nadie extraño aparecía ante su vista. ¿De pronto? Vio a una anciana de negro parada al lado de la carretera y sintió el terror subirle desde sus pies helados. ¿Era una persona de este mundo o pertenecía a la dimensión de los muertos? Es una ancianita cualquiera, quiso convencerse. Pero que no levante la mano, que no me pida ventón. El ser hizo exactamente eso. Automáticamente Juan volteó a ver su reloj. Las doce en punto, pero no pudo detener su marcha pese a que sabía las terribles consecuencias que ello podría traer. Al contrario, aceleró a punto de gritar y deseoso de alejarse de ahí cuanto antes. La extraña mujer quedó atrás. Pobre viejicita. ¿cómo soy ignorante? Por creer en fantasmas no he hecho mi buena obra del día al dejarla subir. De pronto, un bulto negro se lanzó contra el parabrisas y por una fracción de segundo pudo verla ahí muy pálida y clavándole en él una terrible mirada. ¡No! ¡Oh! Cerró los ojos y cuando los abrió ese espectro había desaparecido. Entonces sintió su presencia en el asiento trasero y al voltear a verla, sucedió lo peor. Al día siguiente, una grúa sacaba de una hondonada el auto deshecho de Juan Camilo. En su rostro sin vida había un rictus de dolor y de pánico que quitaría el sueño a todos cuantos lo vieran, esa fría y nublada mañana. Aún no se sabe con exactitud si la niña, la mujer adulta y la anciana son varias manifestaciones de la misma persona. Muerta ahí hace mucho, o si se trata de diferentes espectros. De lo que sí estamos seguros es de que, cuando viaje por carretera muy de noche, debe tratar de irse siempre acompañado. Nunca se sabe que pueda aparecer ante nuestra vista. Y hasta aquí, la leyenda de la pasajera desconocida. Mi nombre es Eduardo Ramírez, y hasta la próxima.